0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目，我是张志成老师。好，台北股市今天并没有延续昨天开低走高的气势哦。那我认为有一个很重要的事情要告诉大家，我再强调一次，我我我那个操作的一个很重要理念就是，投资人如果懂得可以高档的时间不要追到股票，不要去追股票，而在高点的股票。在回档过程下来当中，千万不要你在守株待兔的时间里面到了，反而当大盘教科书教的技术指标在到了超卖区的时候，你们反而很恐慌。你看这一段时间，不管从恒大事件、中国大陆限电到前几天美国喊得沸沸扬扬的债务违约，我昨天特别跟大家再分析一次，你要分得出来什么叫真利空，什么叫假利空。所以昨天大盘。开低走高拉个红红棒下影线的时候，我告诉大家这个叫止跌线。那很多人现在怀疑的是说，老师啊，那为什么止跌线没有满攻？那我问大家，你有没有想过一个问题？昨天止跌线过后，虽然外资之前在跌的时候是比较有多多多那个，呃，应该说期货空单补，那等就是等于等于类似是多单的意思。但是哦，你有没有发现到，各位投资人，其前一天我开低走高拉起来的时候，外资。他是因应前一个交易日美股大跌，他还是卖160亿诶。那这个有多重要？各位早上开高的时候呢，哎，我相信许多有加入我们赖的好友，好、哦，各位要注意哦，我说了这段期间，我每隔一天一定会给大家赖的内容的更新，我今天赖当中特别把。大盘为何早上拉高的时候，我特别发出来告诉大家，你恐怕短线上先不用，有些股票要急着追。我今天特别把外资昨天期货为什么空单减的原因，包含我分析了，我在这个地方分析了为何指数要先压下来，要等着低低的去接的原因。好，我特别告诉大家，不要因为昨天看到，哎呀，天域涨停板，老师你那个不错，天域涨停板，别人一大堆要讲天域了，你就开始又冲下去。我在我的 line 上面讲的非常清楚哦，纵使很多人不是我会员，纵使你不知道什么叫买点，那你也至少不会在今天早上开高的时候去追下去。所以各位投资人，你加入我的 line， 加入我的 telegram， 我说了这段日子里面第四季。很重要，很多人是可以再度反败为胜的过程当中，怎么做会成功？我一定会在我的赖上面每每隔一天更新给大家看。哦，好，那现在来，有的人因为没有加我们赖的，我垫上车还是解释一下。哦，你先看昨天开低走，要差这么多，外资卖160亿，那你再看一下昨天外资为什么收盘的时候期货是负的？昨天反而是多单是减少，昨天开低走高卖160亿，代表外资现货没有买到。而昨天开低走高的时候，外资你会发现他负的这些口数跟前几天买的口数差不多，这告诉你什么事情？很明显，外资是昨天一开盘，因为美国的下跌的关系，他就卖现货了，所以外资一卖卖了一百六亿。他搬到哎呀、啊、糟糕，好像开低怎么被拉起来了？没有买到现货怎么办？他期货压出来，这是获利的部分，会没有错吧？好，压出来以后嘞，今天开高啦！那我问各位，你觉得今天开高的下压应该是外资压的吧？各位你看得出来吗？为什么是外资压的？为什么今天一开高是不能追的？因为外资昨天卖一百六十亿。你觉得外资是吃素的吗？有可能昨天卖一百六十，一百六十亿哎。今天开低走高，我、哦、看到美国盘大涨，然后今天台股开高就赶快跟着卖了1 6六十不管今天不计价了，赶快追回来吗？不可能！我想很多人今天看到昨天晚上美国股市拉起来，然后今天早上想赶快追下去，这是不对的。你加入我的赖的好友，你收到这些内容就知道不是追的。为什么？外资他开高项目是为了低补，他为了压低去补。那什么叫压低补的证据？昨天台积电外资大卖 17,262 百六十二张，联电卖了三万两千多张，那为什么联电、台积电都没有破低点？各位，这就是关键。所以在超卖区的时候，会有很多利空，会有很多消息，会有很多告诉你现行是什么大空头等等的理由。可是你回顾每一次超卖区，每一次我分析的逻辑。每一次超卖期，我告诉大家，你不要乱杀，不要乱杀，你必然会有反弹的点，可以让你好好卖。我问你，你是不是到后来都有看到？那现在呢？我再教给大家一个，台积电三天不破低就是我一个讯号。同样的联电也是相同，来联电，联电，昨天外资也卖三万多张啊。那那今天开高的时候你是要追吗？各位投资人，你如果看到我今天怎么通知会员的，你你会吓一跳。老师啊，你怎么可能会抓那个点抓的这样子？早上拉高的时候到几块？ 6 1块七耶！我告诉会员的点，所有会员都可以做见证的。昨天我在连店的部分，各位从9月6号那时候高点，一路跟大家提醒，当时我在高点的时候，从低点上来。那时候破破均线，我告诉大家，这个这个是超卖区的买点，拉上来还有过热区，过热区，然后外资一直讲很好。九月六号，各位还记得吗？我特别第一买家懂得什么条件要获利，外资拉在拉高时较好，这个字我打错，我也没有改过，一字不改。九六当天的内容分析就是这个内容，必有所图。我跟大家讲，那时候是不是还旗帮换股什么利多，还记得吗？我跟大家讲，股价拉高是很好的财务操作哦，你要永远坚持机会是找来的。还记得吗，各位？然后来这一路滑，滑到跌下来以后，我会被人家笑啊！哦，老师，你守株待兔，待了这么久。但是我问大家，昨天跌下来，十月五号我盘中动,动作，我告诉各位的，昨天我还是在带货很低买哦。今天早上拉高的时候，我讲过很多次，如果我懂得避开这一段，甚至连这个地方我再度卖卖掉，避开这一段，那我低买的部分。基本上很有人都有有买到啊，有必要拉高去追吗？各位投资人，你不要因为昨天看到我低嘛，昨、就、天、是、很多人可能又跟着我们一样，电视上这边讲那堆联电多好，要怎么样呢？一大堆人在告诉你什么成熟制成联电多好，力基电多好，又开始找不到标的啦。之前讲过都大跌啦，不知道要讲什么标的啦，呃，开始要讲联电,台積電、啊、台积电呢，力基电呢、啊？但是我要告诉各位，我不希望你看我的节目。我不希望你看我的节目，看了以后自己才决定自己去这边追追或者杀。我希望你看我电视节目是，如果你愿意跟着我，去好好锁定每一个关键环节的人，我欢迎。但是如果你看我电视节目，你还没有学到一些好的方法，然后训练的很纯熟的时候，请你跟不上的人，你不要只有看电视自己做。好，我要比较强调，尤其有点自信的朋友，我甚至先跟大家强调，我再来会做区间价差。为什么做区间价差？我不用交代了，因为我已经带着大家在高点的时候，我的节目解盘已经高点的时候告诉大家，我已经帮这个位省了多少成本，省了多少？不要追的人，包含卖掉的人，你省了多少成本了？连跌下来到低点，外资卖成这样子的时候，我还是告诉大家我做什么动作啊？到了这个地方过后，我问各位，很多人今天可能要看大盘，我的 live 还特别跟大家分享，来哦，来给大家看一下。张老师哦，我我这个人说什么说什么就是什么啦，我说的跟做的绝对是一样啦。很多投资朋友虽然不是我会员，但是你叫我让你去感受一下，天域昨天买到低点的是我，阿、啊、雀因为涨停板一堆分析在叫你赶快追，我敢保证今天很多人一定上去一开门就去追天域，因为昨天买不到，涨停了才看到。那如果你早上外资要先压大盘，那其他的守株待兔是不是又很漂亮了、啊？金豪科逻辑也一样啊。联电昨天外资还卖三六万张，外资是不是在压下来吃？很快就会知道了，有没有？各位，今天早上联电还在哪边？今天早上开门在哪里？那我为什么要告诉大家，我再来我会做区间价差？这是有原因的啊、哦。因为我认为外资。如果在这个地方，未来被洗掉的会反复吃货回去的话，那么它也是要反复的吃货，它可能不会马上性就拉起来。如果会马上性拉起来，昨天就吃到货了啦。这样懂我意思吗？哈、哦，我讲的很清楚咯，再来，各位投资人，你再看一下，那其实台积电连电的做法差不多啦。那投资人就很奇怪，老师，那为什么你？对于这一次跌下来，大盘超卖区的股票，你反而连电、台机电这些立机电，你依然还是会看好。投资人，你可能觉得很奇怪，股票看好最重要的逻辑是在于你要知道，如果现在不用再有电动车了，如果5 G 也不用再有进展了，那么我告诉你，这些公司可能我不用再看好。可是，你们以前常常听题材讲5 G， 讲电动车，讲什么成熟制程，讲哪些晶片缺货等等，讲一大堆理由，都在高点时候听到一大堆好，外资讲一大堆好。可是你们回头去思考，当时外资讲好的一个理由，不过也就是什么关键的点，就是跟全球通膨的因素有关。说实在话，晶圆代工的台积电毛利率已经这么好。连电今年毛利率起来也将近快逼近四字头，力积电也已经超过 40% 以上的毛利率。那我问大家，你觉得这些公司为什么一样以前做的是相关一样的晶片，为什么现在会变得会缺货？还今年一缺缺了这么久，为什么缺货之后一样的5 G 题材、一样电动车以前不会缺货，为什么现在才会缺货？各位，这就是所谓全球通膨的概念。几年以前，我自己在新庄有个房子，也很多人也知道。我曾经我在 l i 赖泼伟，大家看过哦。那时候曾经那时候那个房子，我是当然很早期以前买的啦。然后曾经最坏的时候被唱衰到很低很低。那时候房地产景济不好，我印象很深刻。我很多邻居也认识我，我很多朋友也,也知道我。老师啊，按、啊、你那个房子买在买在那那种地段啊，突然间人家都讲那个重灾区价格跌成这样子了，那你以后怎么办？我就讲一句，房地产只是股市比较长时间的波动，跟股市不一样而已。那股市你回想几年、几年、几年前那时候，你看一看当时台北台北市的房子一平，中山区可以掉一平剩下七十五万的时候。你就看看新庄那布都新不好的时候，人家喊到一瓶多少钱？你看看现在，几年前那时候，台北股市的点位在哪里？不到一万点，对吧？啊，现在嘞在哪里？这告诉大什么事情？你不管是股票市场，不管是产业经济里头的一些产品，包含到所谓房地产，其实概念都相同。下反了，很多人开始怕啊，原万一钢材涨价了啊，万一原物料什么涨价了啊，万一现在我房子不赶快买，以后越涨价越越凶怎么办？各位，你想一下，你有这么急吗？啊，买房子跟买股票道理一样嘛？那你只要把这个趋势确定还没结束之下，你去打一个，也许突然之间啊，人家有比较降价的机会，人家有比较便宜的机会，你下去买。好像很多人买房子，你不会瞬间就跑下去买啦，对吧？啊，房地产可不可以赚？可以哦，你懂吗？低买高卖还是要赚，还是可以赚啊。那你们回想一下，为什么房地产这种房子的东西，你不会瞬间冲下去买它？甚至你有时候想说，哎人家开那么高价啊，我把它杀一下好了，我等等看有没有稍微低一点，哦，我再来买，会不会会不会？那、哎、那哎,哎，最近哦的成交量比较低，或者有的人想想说。哦，想杀出来，看有没有便宜捡捡便宜的机会。你房地产这么想，那为什么股票你不会这样做？为什么股票你不会？各位投资人，你告诉我，为什么股票你不会？第有个原因，因为你会被眼前的股价迷惑。你把那个本来应该是长线利多，你把它当成短线马上要标的利多。我告诉各位，懂产一跟不懂产业就差在这个地方。很多投资人看新闻做股票，为什么会失败？看人家的怎么连线，看人家很多分析师每次今天涨了，我告诉各位，天域涨上来了。我昨天特别讲天域有什么特别大利多吗？我我就讲一个重点，就是超级低本利比。为什么我买就是买低本利比，我可以赚。别人可能会讲一堆啊，这驱动 IC 报价怎么怎么样了啊？新闻又拿出来哦，利多怎么样了啊？天域涨停板了又怎么样？驱动 IC 怎么样了？不好意思。买不到新外是昨天告诉你去追追追盾泰，结果我我我我有告诉大家追盾泰吗？没有啊，我还是一样的做法，一样的公司总是有有机会出来，就好像谁来金测。这里的时候，我怎么听你大家守株待兔的？到今天守株待兔即将要低点对低点的21天转折了，我问大家，反而大黑棒这么丑的时候，你守株待兔跟我守株待兔到今天指标值22了，我问各位。再来，不就是个准备伸出手了吗？守株待兔当然不重要，很多投资人哦，哎，我说真的也很可爱啊。有人帮我取个名字，这叫做外号叫做守株待兔。然后有时候常常会跟我开玩笑，老在赖上问我，老师啊，这次要带什么兔，要抓什么兔？老师，我们带这个兔会不会成功？我只能说。我守株待兔这四个字，如果能够深深的烙印在许多人的心里面，如果能够让许多人学会股票投资，你要先懂什么叫产业未来的机会，然后再看看架构合不合理，然后你去用手足待兔的方法，不管手足待兔低点，连手足待兔高点，你能够做得成功，我觉得那都很棒。很多投资的观念其实就是人生生活的一个累积。我希望投资人，你千万不要股票市场投资。你搞来搞去，搞到最后，真的过去这一年，太多人都因为最高杀低，太多人都因为，就好像一样，一家热门的时候，九十几块的域名，多少人叫你买？将近快六字头的新星,星，多少人告诉你要买？你可以笑我这两两个多月沉沦在这里，没什么动。你也可以笑我域名，咱们老师啊，还要看什么季线、扣底高到扣底低？我话讲的很直接，你可以笑我，但是我问你，许多投资人，我从来小笑过你们，你们买了一大堆之前高点买天域、高点买敦泰啊、哦，买了一大堆高点买的那些 IC 设计的股票，然后还买了一大堆其他人家航运股买在高点的股票，还买了一大堆哦那些最近破低点的，之前流行的那些这面板高点也是之前也是你们很多人买的啊，对不对？我从小吓过你们吗？啊，买买航空股、好、啊、疫苗股，那时候看的疫苗好的时候就追疫苗的，钢铁股啊，钢铁股看钢铁股中钢涨上来就开始讲哪些中中小型的钢铁股要追。你请问各位，现在那些人在怎么分析？我从小吓过你们吗？我没有。我但是我相信很多人会笑我，会笑我。老师，你域名搞来搞去也在两个多月在这里。但你们没想过，我为什么愿意陪着会员从季线扣底高到扣底低下来？那我为什么会在季线扣底高扣底的过程里面，我会去分析它的量价结构？今天玉明是早上还还有还有过三天的高点啊，今天后来压回收黑 K， 哦小跌，那这个是不是叫做回档量缩？我问大家，昨天涨的时候稍微有点亮，今天回档这是在量缩。你如果单纯只看外资一直卖，我觉得啊，老师啊，这不对不对，啊 ，B C I 也连接不上，不对不对。但是我问各位，相对均线在扣底低量的时候，这种均线纠结在主底的结构，难道不值得一看吗？万一它真的财报能力，万一它 B C I 所带给它的获利能力是跳跃的，难道股价不会反应吗？这就是我思考的重点。很多投资人可以笑我这边盘来盘去还在这地方，说真你不想听我的。你觉得说啊，老师啊，这好烂，想把它杀掉，你也差不了多少啊。你要杀也可以啊，也不是每没其他股票可以选啊。但是为什么你没有想过一个问题？我为什么会带着会员？为什么我的电视节目会分析这些会员的股票？因为它的架构跟别人长得不一样，你们看得出来吗？来，很多人也在也在问啊，老师啊，信心好像好像要破低一点了，哎，怎么办啊？哦、oh,。各各位，你有没有仔细想过问题？现在到了现在，呃，现在很多人觉得信心比玉米烂哦，很多朋友带着带的那个股票来找我啦。那我我告诉各位，你们不要把一个族群同样同同一样看。说句实在话，万海长龙、阳明，高帝联涨得都一样吗？也不是诶、欸。玉米、星星好像感觉上波动，涨断好像波动比较接近，但实际上。过去所有的高低点的转折，其他都比玉米慢一步。我交代这样就好了，其他我也没什么好讲。因为如果投资人看得懂，这一波这些散装行业的公司领先比大盘开始均线焦灼，领先比大盘走出都还跨越月线十日均线的格局，不就是因为我一直在分析为什么 B C I 指数涨是有它的理由？因为煤，中国大陆的燃煤的价格报价涨成这样子啊，中国大陆的水泥的价格涨成这样，这是初升段了、啊，在走主升段了、啊。我过去跟大家讲过 ，BSE 指数会创历史高点，也事实上我也抓了八九不离十了。但反而现在，当这些事情都开始成立，原物料真正在通膨的阶段的时候，投资人反而因为看到股价没有动，很多人觉得不好。你可以笑我，我说了，但是我还是坚持。我宁愿让会员不怕时间来磨。我对待会员是这样子，你们可能过去也听过我讲过很多次。如果说时间廉价，时间比较长；如果说会员有的时候投资稍微多花点时间，而且是有人可能单一重压的，我坦白告诉大家，我都会直接找讯息上告诉会员，来，我给大家会起，我会多一点地缘，毕竟我舍不得会员。在这辛苦的过程当中，没有人支持你，我就是这种风格。你们可能没有听，可能没有听过一个老师会这样做的。为什么我必须要这样做？因为我是真心的认为，股票的投资它不是那种一时得来的。你看到很多人在过去一过去一段时间，长了么涨停板，今天涨什么？昨天涨停板就涨天域啦。我问大家，昨天涨停板讲的天域，我先问各位，昨天你们看到很多人在讲天域啊，谁拿得出来？我这个价位一百八十块买的，有几个拿得出来的这个讯息？昨天哦，啊，今天冲高的时候嘞，张老师还在我的 Line 里面告诉大家提醒你哦。我十点零一分的时候，会员是什么内容？我刚所讲的，我今天绝对没有半点追高哦。联电、今天买点在哪里哦？新会员要换股或加码动作的，在这边哦。我交代的很清楚哦，然后天域 18， 各位早上还开多少？ 1 9 9我直接就定 18， 不知道多少为买点。我问大家，你有看过哪一个老师在讯息当中跟你这么明白的告诉你，为什么今天不能追，为什么你必须要守株待兔一个价？为什么昨天我们天誉可以赚了涨停以后，今天新的会员依然还是要保持一样的精神？不是你新会员来，我就赶快告诉你要追；不是昨天我连店买到58块多拉上去的，今天就告诉你一定要赶快追，一定要讲得好像你很很兴奋一样。我告诉大家，真正赚大钱的人，股票永远不会是追来的。你认同这个理念吗？如果你认同这样的理念，你就会知道我为什么这么坚持。反正股票没有在涨的时候，越是在压低，越是人家不想看的时候，我更会分析。也这是所有很多人你可以衔接上来的时间点。你不要告诉我股票这边跌，你就会笑我。老师，你的股票没有动啊？老师，你的股票也是低低的啊？那等有一天上去的时候，我可以笑你吗？啊，为什么低的时候不会买？你以前笑我很低的时候不要看的东西，那你就不要以后去买吗？那事实证明，我每次滴滴在买的公司，今年证明过多少趟了？联电的证明几趟了？在下午联电的到最后涨上去的最高都是它。我再讲一个，各位你再来看来，今天做点时间跟大家说，其实长融很多投资人也一直在问我这个问题。好、哦，哎、欸，来各位，我真的觉得很多投资人，如果你的长融。你依然还在那个地方自己用融资的话，我真心的建议，你只要真的觉得这个公司你要投资，觉得不错，真的你觉得低本利比要投资的，拜托你融资适度的转为可以稍微持有的限股，不然的话，来，我就讲个最简单的。我想很多投资人也看到长隆老师外资好像连买两天了呢，哎，这次买的好像还有一点样子，已经很久没看到这种连买，而且买的幅度稍微大一点。而且融资也杀出来了，融资连续杀了几天啊？那为什么长龙还是长这个样子啊？各位，你有没有想过一个问题？确实啊，几乎每一次你看长龙只要到了超卖区的时候，外资只要回来买，有连续买超过几天以上的时候，那都会形成一个短线的低点。我再强调一次哦。确实，过去的长荣、过贵这些三雄的公司，只要在超卖区的时候，外资回来买，买超过几天以后，这都是一个重要的前提哦。确实有容易形成短线的低点。可是你不要因为说看到外资买在超卖区，然后就觉得说融资也杀的一定非得要强，然后又要用融资去做，哎，不要的吧？啊，万一外资硬是把你融资压到踹出来怎么办？不用等外资硬要把你压到踹出来，你只要。懂为什么超卖区还在震荡的原因？各位，融资减了三天期，减很多啦，都已经减到以前股价大概一百块以下融资的水位了。那为什么融资在这里还要继续震荡？因为融资还在怕廉价。其实光一个长融就倒进了今天这个大盘，为什么会还明显降子？老师昨天不是盘已经不错了嘛，一大堆人喊说这个盘要准备攻了，结果呢？谁像我第一时间？各位，扫描我的赖吧，还不是我们的朋友的人，赶快扫描赖下去。我的节目都有赖，直接扫下去加入我的赖。我第一时间告诉大家，为什么外资昨天卖了一百六十亿没买到？第一时间告诉大家，外资昨天卖期货的原因是什么？第二时间又告诉大家，因为廉价的关系，外资会刻意压着压着，让这些融资你怕啦，你现在美国股市很稳吗？我相信不用我多讲。为什么我今天告诉你？如果你真的觉得你还有反弹的机会，请你融资试着去转为一些现股。我是肺腑之言，不要等到怕廉价，怕万一廉价过后这个盘，又美国盘有什么问题掉下去？你不要等到万一廉价过后美国盘是转起来，结果你现在不计价的怕廉价，不计价的理由融资不计价的一直杀出去，你等后面弹起来的时候什么都没有。各位，最弱的货柜海运。最弱的，我依然可以分析给大家听。我不是硬在告诉大家它有多好，因为好不好我早就说过了。散装绝对比货柜好。聪明的人不是只有单纯看股价的变化而已。该怎么做？当大盘还没有大幅攻击的时候，你如何在低档的时候锁定到可以锁定的好的买点？这是很不一样的事情哦。好、哦，好了，讲到这里。来，甚至来，我再讲一下好了。我今天其实本不想讲这个了。金豪科前两季 EPS 六块九二了，今天也是拉高又打下来。可是我要告诉各位，各位你，我就举这个例，其实金豪科包含很多的公司，就算今天九月份营收还没出来，他们只光前两个月营收，你前两个月营收，你对照到之前的营收，再加上这前两季 EPS 都在六月前发生的营收。你看营收跟 EPS 加起来，前三季就已经多少了，本利比剩多少？所以我一直跟大家强调，我认为这一次在九月份都公布完以后，第三季的财报，或是许多人，你很重要，必须要懂得换股，跟往有本利比空间的股票去行进的一个重要时间点。所以这个叫光辉十月。这光威十月，因为好的公司、坏的公司都在这一波经过融资杀出来掉下来以后，反而低本利的公司很容易就可以从双十双涨停开始，两个十趴双涨停开始。我昨天已经搬到过一次了，我后面还要继续搬到。想不想跟我们这样做？想不想跟我们一样，把大盘的结构掌握清楚，不要随便的出手？该是出手时机，我们去动作。这个守株待兔，该做的时候做。我今天的节目已经讲了很多股票如何守株待兔的时机咯。好、哦，我随时欢迎大家跟我们联络。明天再会，拜拜。